0: Weiße Weihnachten Da wir im unteren Alabama leben, gibt es nur selten Schnee. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, mir weiße Weihnachten zu wünschen, die aber nie kamen. In meinen 33 Jahren hier habe ich nur zweimal Schnee gesehen. Ich wollte das immer mit meinen beiden Jungs teilen. Ich wusste einfach, dass sie es lieben würden, darin zu spielen. Jetzt starre ich aus dem Fenster auf den Sturm eines eisigen Niederschlags, der mein Haus umgibt und bereue jeden Wunsch, den ich jemals für ein weißes Weihnachten geäußert habe. Wenn ich so darüber nachdenke, hat es eigentlich im Sommer angefangen. Unsere Sommer sind immer heiß und extrem schwül. aber in diesem Jahr war es noch unerträglicher. Wir hatten ständig Temperaturen von weit über 40 Grad und jeder, den ich kannte, bettelte um Erleichterung. Die Hitzewelle dauerte bis in die Woche vor Halloween. Dann brach im Golf von Mexiko plötzlich ein gewaltiger Hurricane aus. Der Meteorologe unserer Lokalnachrichten bezeichnete ihn häufig als Monster. Rückblickend würde ich glauben, dass es sich eher um einen Dämon handelte. Ein Dämon, der die Hölle mit sich brachte, aber ein ganz anderer als der, von dem ich in der Bibel gelesen hatte. Der Sturm wütete und hinterließ überall Zerstörung und Verwüstung. Er hatte jeden Staat im Südosten getroffen, aber Florida am meisten. Verschiedene Versorgungsunternehmen, staatliche Hilfsorganisationen und sogar normale Bürger schickten Hilfe, um bei der Entlastung zu helfen. Und wenn ich sage von verschiedenen, dann meine ich von jedem Staat in unserer Region. Es war erstaunlich zu sehen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um den Menschen zu helfen, die alles verloren hatten. Ich bin mir sicher, dass viele von uns dachten, das sei das Schlimmste, was passieren konnte. Ich wünschte, das wäre der Fall gewesen. Aber dann fing es an zu regnen. Als der November kam, spürten wir die ersten Tropfen in unserer kleinen Stadt. Es war ein merkwürdiges Ereignis, aber nicht so merkwürdig, dass es auffiel. Ich meine, wie schlimm können ein paar Tage Regen schon sein, oder? Es wurde erst ein Problem, als aus Tagen Wochen wurden und tiefliegende Gebiete überschwemmt wurden. Die Häuser in den umliegenden Städten wurden innerhalb weniger Stunden weggespült, als die Dämme brachen. Meine Frau Susan dankte Gott ständig dafür, dass unser Haus auf einer Anhöhe zwischen Bäumen lag. Ich ertappte mich dabei, dass ich das Gleiche dachte, aber Gott hatte nichts mit dem zu tun, was geschah, kein Gott, an den ich je hätte glauben können. In der Woche von Thanksgiving ließ der Regen endlich nach und ich bin sicher, dass jeder dafür dankbar war. Das Problem war nur, dass die Kälte blieb. Das war an sich nicht verwunderlich, wohl aber das Ausmaß der Kälte. In der folgenden Woche herrschen Temperaturen weit unter Null und das war etwas, das wir nur selten bis Ende Januar oder Anfang Februar erlebten. Mein ältester Sohn Jacob begann, dieses alberne Lied von Bing Crosby zu singen. Meine Frau strahlte bei dem Gedanken, dass sie am Weihnachtstag Schnee sehen würden. Das törichte Kind in mir führte dasselbe. »Die Jungs werden endlich Schnee sehen, Paul«, kreischte Susan. »Ich weiß, ich kann es kaum erwarten, Tommy darin rumwatscheln zu sehen«, erwiderte ich. Diese Worte klingen auch jetzt noch in meinem Kopf. »Ich muss mit den Tränen kämpfen«, wenn ich daran denke, wie dumm ich gewesen bin. Wir waren so sehr damit beschäftigt, die Dekoration aufzustellen und Geschenke zu kaufen, dass wir gar nicht mitbekamen, was um uns herum geschah. In der ersten Dezemberwoche begann es tatsächlich zu schneien. Schon am ersten Tag waren es mehrere Zentimeter. Zuerst war es erstaunlich zu sehen, aber als es immer mehr wurde, machten sich einige Leute Sorgen, wenn ihr noch nie im Süden Amerikas wart, wenn es dort schneit, könnt ihr das wahrscheinlich nicht verstehen. Wir sind nämlich nicht auf diese Art von Wetter vorbereitet. Alles wird heruntergefahren, die Leute bleiben zu Hause und fahren kaum noch Auto. Ich weiß, dass ich das für alle anderen lächerlich anhören muss, aber so ist es nun einmal. Es hörte einfach nicht auf. Ursprünglich hatten meine Frau und ich die Jungs im frischen Pulverschnee spielen lassen, aber als der Schnee so hoch geworden war dass ich mich kaum noch frei bewegen konnte, beschlossen wir, dass es das Beste war, sie im Haus zu lassen. Die Baumärkte hatten damit begonnen, Schneeschaufeln zu verkaufen, um die Wege zu räumen, etwas, das man in unserer Stadt nur selten findet. Ich kaufte eine der letzten, die noch im Regal standen, während die Leute sich bemühten, mit dem eisigen Eindringling fertig zu werden. Die Situation schien sich zu verschlimmern, denn aus dem kleinen Schneegestöber wurde fast ein Schneesturm meine Frau verfolgte aufmerksam die Nachrichten und Wettersendungen. Es sah so aus, als wären die nördlichen Staaten fast unter dem eisigen Pulverschnee begraben worden. Der Präsident hatte sogar den Notstand ausgerufen und die Menschen im Norden aufgefordert, den Süden zu evakuieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich anfing, mir Sorgen zu machen. Diesen Menschen war gesagt worden, sie sollten in den Süden kommen, aber unsere Situation war kaum besser. Der Wetterfrosch versuchte nicht mehr genau zu sein und seine Vorhersagen über ein Ende des Wahnsinns trafen nicht ein. Die Temperaturen fielen weiter und es dauerte nicht lange, bis sie tief in die Minusgrade gesunken waren. In meinem Bundesstaat war es noch nie so kalt gewesen und die Menschen bekamen Angst. Die Wasserleitungen platzten und die Menschen waren ohne Wasser, bis sie auftauen konnten. Unsere Welt hatte sich innerhalb weniger Wochen in eine Gefriertruhe verwandelt und niemand von uns war darauf vorbereitet. Meine Familie trug sogar drinnen die dickste Kleidung. Egal wie hoch ich den Thermostat einstellte, es war nicht genug. Wir hätten damals abreisen sollen. An Weihnachten hatten wir keinen Strom mehr und die Stromversorger hatten es aufgegeben, sich unter den schwierigen Bedingungen auf den Weg zu machen, um heruntergefallene Leitungen zu reparieren. Die örtlichen Behörden hatten die Notfallprotokolle aufgegeben, um sich selbst zu retten. Wir hörten Gerüchte über unsere Nachbarn, die versuchten, weiter südlich nach Florida zu gehen. Susan schlug dasselbe vor, aber ich erinnerte sie an die Zerstörung, die der Hurricane noch hinterlassen hatte. Ich befürchtete, dass es uns ohne Schutz noch schlechter gehen würde. Also beschloss ich, mich in unserem Haus zu verkriechen. Ich bahnte mir einen Weg zum Kamin der bisher nur zur Dekoration diente und machte mich daran, ein Feuer zu entfachen. Wäre die Situation nicht so ernst gewesen, hätte sich meine Frau darüber amüsiert, dass ich so etwas versuchte. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der einen Kamin benutzt hätte. Nach mehreren Versuchen gelang es uns, das wenige Holz zu verbrennen, das in der Nähe unseres Hauses verfügbar war. Meine Familie und ich drängten uns um die Feuerstelle, als ob sie uns vor dem Schicksal retten würde, das uns draußen erwartete. Das Weiß hatte unser Haus verschlungen. Die Erdhügel ragten über die Fenster hinaus und ließen einige von ihnen zerbrechen. Ich war gezwungen, jedes Fenster zu verstärken, um die Kälte draußen zu halten. Wir versiegelten alle Ritzen und Spalten, durch die die Wärme entweichen konnte, und versuchten, zusammenzuhalten. Meine Frau wickelte unsere Kinder in Decken ein. Die Jungen verstanden es nicht, und wir hatten Angst, ihnen zu sagen, wie ernst die Lage war. Die Angst, die auf dem Gesicht meiner Frau lag, reichte aus, um mich davon abzuhalten, unser vielleicht letztes Weihnachtsfest zu verderben. Wir versuchten trotz allem, ein großes Abendessen zu veranstalten, obwohl wir nicht wirklich kochen konnten. Außerdem lernte ich zum ersten Mal, wie man in einer Feuerstelle kocht. Es wäre ein interessantes Experiment gewesen, wenn es damals nicht überlebenswichtig für uns gewesen wäre. Wir gaben die Idee von Truthahn oder Schinken auf, aber wir hatten immer einen guten Vorrat an Konserven. Das war eine Angewohnheit, die ich von meinen Großeltern übernommen hatte. Ich habe mich oft gefragt, wie es ihnen in dieser Zeit ergangen ist, aber ich musste mich um meine unmittelbare Familie kümmern. Unsere Welt war in ein endloses Meer aus Weiß getaucht. An Heiligabend hatte ich sogar Albträume von diesem Zeug. Normalerweise weckten mich meine Kinder am Weihnachtsmorgen früh, aber als ich die Augen aufschlug, nahm ich an, es sei noch Nacht. Das Haus war so dunkel, dass ich meine Frau, die neben mir lag, kaum sehen konnte. Langsam erhob ich mich aus dem Bett, noch ganz bekleidet, und stupste Susan wach. Im Haus war es viel kälter geworden, als hätte es sein sollen, und ich ging sofort zum Kamin. Das Feuer war irgendwann ausgegangen, also rannte ich zur Hintertür und zog meine Stiefel an. Mein Ziel war es, mehr Holz zu sammeln, um das Feuer wieder anzuzünden. Aber sobald die Tür aufsprang, wurde ich mit einer Mischung aus Schnee und Eis umgeworfen. Es schmerzte mir im Gesicht, und ich fluchte über die Tür, während ich versuchte, sie wieder zu schließen. Unser Haus war unter dem bösartigen Pulverschnee begraben worden, und endlich verstand ich warum kein Licht durch die Fenster drang. Meine Uhr zeigte neun Uhr an, aber es fühlte sich viel früher an. Susan stolperte ins Wohnzimmer und fragte mich, was ich da machte. Ich sagte ihr, wie spät es war, und ihre Augen zeugten von Verwirrung. Sie ging zum Fenster und wurde mit dem begrüßt, was ich bereits wusste. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals so ängstlich gesehen zu haben, und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich verdrängte meine Gefühle, denn ich wusste, dass ich für meine Familie stark sein musste. Ich sagte ihr, sie solle nach den Kindern sehen, während ich versuche, das Feuer wieder in Gang zu bringen. Sie verschwand im Flur, und ich machte mich auf den Weg ins Esszimmer. Der Tisch und die Stühle waren seit Generationen in meiner Familie weitergegeben worden aber ich wusste, dass er geopfert werden musste. Ich machte mich zuerst daran, die Holzstühle abzubauen, wurde aber durch den Schrei meiner Frau aufgehalten. Ich eilte durch den Flur und hörte das schreckliche Geräusch in meinen Ohren wiederhallen. Ich spürte, wie sich Tränen in meinen Augen bildeten, aber ich drückte sie zurück, als ich um die Ecke bog. Sie klammerte sich an den Türrahmen unseres Kinderzimmers. Wir hatten sie in einen Raum gepackt, damit Jacob helfen konnte, auf Tommy aufzupassen. Ich konnte sehen, wie ihr Körper zitterte, als sie in den Raum starrte. Tränen kullerten über ihre Wangen, als ich mich umdrehte, um hineinzusehen. Das Fenster ihres Zimmers hatte unter dem Gewicht des Schnees nachgegeben. Obwohl ich versucht hatte, es zu verstärken. Der Schnee hatte die Jungs in der Nacht begraben und da bemerkte ich die weißen Flocken an den Händen meiner Frau. Susan hatte versucht, sie freizulegen und ich konnte die blassblaue Haut ihrer Gesichter sehen, die aneinander gekauert in Jacobs Bett lagen. Es wäre ein süßes Motiv gewesen, wenn ihre Hautfarbe nicht gewesen wäre. Etwas, das Susan fotografiert hätte. Aber in dem Moment war es das genaue Gegenteil. Ich zog Susan weg, während ich versuchte, das üble Gefühl in meinem Magen zu unterdrücken. Ich hatte das Gefühl, dass ich das bisschen Weihnachtsessen, das ich noch in mir hatte, jeden Moment erbrechen könnte. Irgendwann ließ ihr Schluchzen nach, aber als ich ihr in die Augen sah, war sie wie betäubt. So hatte ich sie noch nie gesehen. Und ich versuchte, sie aus dieser Trance zu reißen, in der sie sich zu befinden schien. Aber sie sagte nichts. Ihre Augen drehten sich nicht einmal in meine Richtung, wenn ich sprach. Irgendetwas war an diesem Morgen in Susan zerbrochen. Und ich kann es ihr nicht verdenken. Ich setzte sie neben den Kamin und wickelte sie in eine Decke, während ich ins Esszimmer zurückkehrte. Das polierte Holz wollte nicht brennen, aber ich war fest entschlossen, uns Wärme zu geben, also hörte ich nicht auf, bis wir Feuer hatten. Ich legte Wert darauf, Susan zu bitten, am Feuer zu bleiben, während ich ins Zimmer der Jungen zurückkehrte. Ich konnte sie nicht so zurücklassen, aber als ich die Tür erreichte, blieb ich kurz davor stehen. Ich spürte die warmen und salzigen Flecken auf meinen Wangen, bevor ich sie überhaupt sah. Langsam trat ich ein und streifte mir Handschuhe über die Hände. Ich räumte den Schnee weg und bemerkte, warum sie nicht einfach in unser Zimmer gekommen waren. Das Holz, mit dem ich das Fenster abgedichtet hatte, hatte zuerst meinen Ältesten getroffen. Es hinterließ eine Wunde an seiner Schläfe, die einen erwachsenen Mann bewusstlos gemacht hätte. Ich konnte mir nur vorstellen, dass sein zehnjähriger Körper danach nicht mehr lange durchhielt. Tommy war offensichtlich danach aufgewacht. Seine winzige Gestalt muss sich an seinen großen Bruder wie an einen Teddybären geklammert haben. Ich verfluchte mich innerlich dafür, dass ich sie in dieser Nacht nicht mit uns ins Bett gebracht hatte. Aber ich wusste, dass es für solche Gedanken zu spät war. Ich nahm ihnen die Körper ab. Ich wickelte sie in Decken ein, bevor ich sie ins Gästezimmer brachte. Ich warf einen letzten Blick auf ihr winziges Schlafzimmer, einen Ort, der früher so viel Freude bereitet hatte. Ich stellte mir vor, wie die beiden spielten und sich manchmal zankten. Meine Lippen versuchten, sich nach oben zu welben, aber es gelang ihnen nicht. Meine Augen sanken auf den Boden, als ich mich abwandte und die Tür schloss. Seitdem bin ich nicht mehr in dieses Zimmer zurückgekehrt und ich bezweifle, dass ich es jemals wieder tun werde. Ich kehrte gerade ins Wohnzimmer zurück, in der Hoffnung, Susan zu trösten, aber als ich dort ankam, lag nur noch die Decke neben dem Feuer. Eine schnelle Suche im Haus ergab, dass die Hintertür geöffnet worden war und sich ein Tunnel in der eisigen Wand auf der anderen Seite gebildet hatte, so dass der Boden im Inneren mit Schnee bedeckt war. Ich versuchte, Susans Schritten zu folgen, aber schließlich verschwanden sie hinter einer massiven Wand aus diesem verfluchten Weiß. Ich konnte mir nur vorstellen, wie sie sich verzweifelt hindurchgewühlt hatte und das, was über ihr lag, auf ihren Körper niedergeprasselt war. Ich versuchte selbst, mich auf der Suche nach ihrem Körper durchzugraben, aber die Schicht, die übrig blieb, war festgefroren. Es war, als würde ich mit den Händen in Zement wühlen und ich wusste, dass Susan das nicht überlebt haben konnte, auch wenn mein Verstand das in diesem Moment nicht glauben wollte. Ich ertappte mich dabei, wie ich mit Werkzeugen daran herumstocherte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nichts mehr tun konnte. Ich weiß nicht, wie viel ich weinte, während ich an dieser sinnlosen Aufgabe zerbrach, aber ich weiß, dass mir die Tränen an den Wangen zu gefrieren begannen. Ich hörte nicht auf, bis ich meine Arme nicht mehr heben konnte. Und dann saß ich im Schnee und starrte auf das, was aus meiner Welt geworden war. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort saß oder wann ich beschloss, zum Fenster zurückzukehren. Ich weiß noch, wie ich mit der Verbrennung der Weihnachtsgeschenke begann und wie schwer mir diese Entscheidung fiel. Ich öffnete jedes Geschenk langsam und kostete die Vorstellung, wie die Kinder zum ersten Mal damit spielten. Ich konnte sogar Susan sehen, wie sie mit ihrer Kamera in der Hand über ihnen stand. Sie würde ihr schönstes Lächeln zeigen und knipsen, um jede Erinnerung zu speichern. Sie liebte es, Fotos zu machen. Aber das, was ich zu tun hatte, musste nicht auf irgendeinem Film festgehalten werden. In dieser Nacht begann ich die Taubheit zu spüren, dieselbe Taubheit, die Susan früher an diesem Tag überkam. Es war so kalt wie der Schnee, der mich umgab, und ich konnte nur daran denken, dass dies meine Schuld gewesen war. Ich hätte mit meiner Familie fliehen sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Ich weiß nicht, ob es Stolz, Ignoranz oder beides war, aber die Schuld war zu groß. Sie verzehrte mich und nahm mir alles, worum es in diesem Urlaub eigentlich gehen sollte. Ich habe angefangen, dies zu schreiben, in der Hoffnung, dass es irgendjemand liest. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Welt geschehen ist, nur was mit mir geschehen ist. Ich weiß nicht, wie lange ich hier überleben kann. Meine Vorräte gehen zur Neige und ich habe nichts mehr zum Verbrennen. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, wie lange ich schon hier bin, da meine Uhr stehen geblieben ist und ich die Sonne immer noch nicht sehen kann. Ich denke, ich werde morgen versuchen, mich selbst auszugraben. Und wenn ihr dies findet, wisst ihr, dass ich nicht einfach so aufgegeben habe. Ich wünschte nur, ich hätte das schon früher getan. Es tut mir so leid, Susan, Jacob und Tommy. Ihr habt etwas Besseres verdient als das. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. In Liebe Paul Richardson